0: So, herzlich willkommen. Wir haben den 15. November. Es ist der 319. Tag des gregorianischen Kalenders. Somit verbleiben noch 46 Tage bis zum Jahresende. Christoph, das ist nicht mehr viel. Wer und, war eigentlich dieser äh, Gregor? Wer war, wer war Gregor? Ähm, schöner Folgentitel. Schade, dass es der 15. November ist. Ähm, <lacht> ja, wir steigen einfach direkt mal rein und äh, erzählen euch jetzt was Spannendes zum 15. November. Christoph. Was hast du herausgefunden? Nils,
1: ich habe herausgefunden, dass heute vor 118 Jahren, nein, ich lüge, 114 Jahren, sorry, König Leopold II., König der Belgier, sein, sein Privateigentum, nämlich den kompletten Kongo, verkauft hat gezwungenerweise an, an den belgischen Staat und äh, das somit die belgisch äh, Kongo-Kolonie wurde. Ähm, das ist ganz, ganz ganz, krass, weil das einfach, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal von den Kongo-Greuel gehört hast, ja. aber ist auf jeden Fall ein ziemlich krankes Ding und zwar hat von 1885 an, ähm, da hat der Leopold das Ganze übernommen ähm, oder auch nur Der Zweite. Leo. Genau, Leo der oder? Zweite, wie ich ihn nenne. Ja. Mhm. Ähm, hat das Ganze übernommen und hat dann eigentlich gar nicht schlecht angefangen und so Schulen und sowas gegründet. Also die klassische Geschichte. Hat damit so eine leichte Anhängerschaft für sich gewonnen und hat am Ende aber mit tausend anderen Belgiern im Prinzip diesen Staat komplett bis aufs, bis aufs, äh, bis auf die Knochen ausgebeutet. Und hat dabei so charmante, äh, so charmante... Methoden verwendet, wie Leuten, die nicht schnell genug Kautschuk gesammelt haben. Das ist so eine Art, äh, aus dem, aus so einer Flüssigkeit aus Bäumen, aus denen wird Gummi hergestellt oder wurde, äh, hat denen dann die Hände abgehackt, Frauen und Kindern. Und so ein, so ein, so ein Spaß. Ähm, und hat dann, ähm, nachdem äh, 1900, nee, sorry, jetzt lüge ich, lüge ich. 1890, nachdem 1890 die ähm, Sklaverei abgeschafft wurde, hat trotzdem weiter die Leute halt so misshandelt und ab 1904 hat eine Gruppe aus Missionaren und Zeitungsmachern angefangen, das zu veröffentlichen und hat dann erfolgreich diese Kampagne gegen Leo den Zweiten geführt und somit musste er dann zwangsweise dieses Ding abgeben. Fand ich ganz lustig, dass im Prinzip eine Gruppe von Missionaren, also Christen, irgendwann es mal geschafft haben, investigativ zu arbeiten. An dem Punkt könnt ihr ja vielleicht mal auf euch
0: selbst schauen. Aber <lacht> und, und <lacht> den Punkt wieder aufnehmen und weitermachen. <lacht> genau, äh, an
1: der Stelle mal weiterarbeiten.
0: Ja, ähm, guter ja. Punkt, das hatte ich, hatte, ich, hatte ich gar nicht gelesen, vielen Dank. Äh, ist es ist tatsächlich, äh, ich, ich kenne mich ein bisschen damit aus mit den Gräueltaten im Belgisch-Kongo und, und den Verbrechen der Belgier. Dazu gibt es übrigens auch ein hervorragendes Buch, ich habe es hier bei mir am Schreibtisch, von Josef Konrad, Das Her Herz ah, ja. der Finsternis. Das habe ich, ähm,
1: hab ich auch gesehen. Ja, das, das, ist da ein, ein, das ist ein, ein Bericht,
0: über diese Zeit und äh, es ist, ein, also ich kriege viele Bücher nicht fertig, aber das ist, ähm, glaube ich, eines der ersten Bücher, wo ich tatsächlich das psychisch nicht geschafft habe, fertig zu lesen. Also, also, es, hat mich, es hat mich so fertig gemacht. dass es einfach so abscheulich und eklig. Nicht, dass irgendjemand äh, unschuldig wäre in der Kolonialzeit. Von den Kon Kolonialmächten. Und man kann das auch nicht gegeneinander aufwiegen, äh, aber das ist schon besonders krank, was da passiert ist im, ja. im Kongo.
1: Also Schätzungen zufolge wurden da 10 Millionen Menschen getötet und zwischen 1880 und 1920 sank die, Welt, äh, sank die Bevölkerung um die Hälfte. Also das ist, ja, das ist krank.
0: Das ist einfach krank. krank.
1: Und damit. Ja. Was dir? lernen wir
0: daraus? Schneller Kautschuk sammeln. Ähm, <lacht> ja, ich habe ich hab mich ungefähr um die gleiche Zeit. Ähm, äh, ich habe einen Fakt aus der gleichen Zeit. Äh, Ende des äh, 19. Jahrhunderts, nämlich der Fall Munk, äh, den ich total spannend finde. Äh, den Künstler Edward Munk kennst du, oder? Sorry. Und das ist der vom der Künstler Edward Munch, äh, der Maler, den kennst ah, du, ja. ist der von Der Schrei und so. Mhm. Und äh, mein absolutes Lieblingsgemälde von ihm und fast generell ist die Eifersucht, aber auch sein Selbstporträt mit Skelettarms am Hammer. Ich, ich, ich liebe ihn total, ich habe ein Buch hier über ihn. War jetzt auch in dieser Ausstellung über Expressionisten am Volkwang in Essen, war der auch äh, da. Und äh, der Fall Munk kam da tatsächlich auch kurz vor und äh, der hat heute als seinen Bezug, nämlich der Fall Munk spielt eine Schlüsselrolle in der Geschichte der, modern, äh, der Moderne der bildenden Künste in Deutschland. Zitat, mhm. kaum ein anderes Kunstereignis der Kaiserzeit wurde in den Feuilletors so leidenschaftlich diskutiert wie der Fall Munk. Der junge norwegische Maler Edvard Munch hatte noch keinen Käufer für seine Bilder gefunden, als ihn 1892 der Verein Berliner Künstler zu einer großen Einzel ein Einzelausstellung einlud. Munchs erste Ausstellung in Berlin fand im Architektenhaus in der Wilhelmstraße 92 statt. Sie wurde mit 55 Bildern am 5. November 1892 eröffnet und endete in einem grausigen Succès de scandale. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, mein Französisch ist ein wenig eingerostet. <lacht> ähm, wir fahren fort. Die Munk-Ausstellung verursachte den größten Skandal, den die Kunstwerke in Deutschland bis dahin erlebt hatte. Das Publikum und die älteren Maler fassten Munks Bilder als anarchistische Provokation auf und die Ausstellung wurde auf Betreiben von Anton weners dem Direktor der Königlichen Hochschule der Bildenden Künste, schon am 12. November 1892 im Protest geschlossen und zwei, äh, am 15. November wurde sie dann äh, letztendlich wirklich ähm, aufgeräumt und... und äh, zu Ende gebracht. Äh, doch mit den Attacken gegen Munds Ausstellungen in den konservativen Öffentlichkeit findet man in Berlin endlich, so Zitat, äh, sich auf den neueren internationalen Kunstbestrebungen aufmerksam zu machen und seinen Kunstmarkt für sie zu öffnen. Damit wird der sogenannte Mundskandal des Jahres 1892 in der deutschen Kunstgeschichte als die Geburtsstunde der Moderne angesehen. Und das wiederum ist eine krasse Aussage.
1: Das ähm, ich
0: auch und ich der Mann ist ke kein Wunder, also ich meine, er, hat, er hatte sich ja schon davor Depressionen, aber es hat nicht geholfen, dass die Menschen so, so wenig waren. konstruktive und sehr gemeine Kritik ja, gehatet haben. Ähm, unter anderem wurde nämlich gesagt, äh, Munch übermalte seine Bilder nicht aus experimentellen Kalkül mehrfach, sondern zu, um zurück zum ersten Eindruck seiner Empfindung zu gelangen. Ähm, bra, 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 bra. schon in Oslo hat ein Kritiker Muns Bilder als Fischbrei mit Hummersauce bezeichnet. Ein Malerkollege war noch drastischer Oslo. geworden und meinte, du malst wie ein Schwein Edward, so kann man nicht Hände malen, sie sehen aus wie Vorschlaghämmer. Ähm, ich, ich, mein, ich also ich
1: auch gerne Vorschlaghammer als Hand, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ist so. Äh, das ganze Leben äh, ging es da, also er hat dann schon, schon noch... Ähm, schon noch irgendwie Menschen gefunden haben, die ihn unterstützen. Irgendwie zum Beispiel der Sammler äh, Max Linde, auch der, der industrielle Walter Rathenau, den vielleicht die, der eine oder andere vom Namen her kennt, oder Harry Graf Kessler, gerade in Weimar sehr wichtig. Aber trotzdem äh, ist er, halt, glaube ich, auch relativ arm gestorben und Geld war immer, hat immer eine Rolle gespielt. Ähm, und das war halt der erste öffentliche Auftritt am 15. November. Ähm, mhm. Und äh, heute übrigens geboren auch Künstlerin äh, Georgia Kessler, Toto, wusste ich gar nicht, dass sie so heißen Zeit Namen. O Die kennt ihr sicher, die ist äh, 1987 geboren, das wusste ich gar nicht, dass sie so ähm, früh geboren wurde und ist 1986 gestorben, ist also 98 Jahre alt geworden. Amerikanische Künstlerin und die hat diese äh, sehr farbroben Bilder gemalt, die äh, fast alle aussehen wie äh, Vul Vulvae. Was ist der Plural von Vulva? Vulvas. Ähm, <lacht> Vulvatar. Ja, die man auf jeden Fall äh, wie wurde es hier beschrieben, stark sexualisierende Interpretationen hervorriefen. Genau. Ähm, fand ich ganz hervorragend. Ja. ja, das war's von mir zum ähm, 15. November. Christoph, wenn du nichts mehr hast, möchte ich noch eine Sache hier loswerden kurz.
1: Hau raus. Ich wünsche euch schon mal einen guten Start in die Woche. Und ja, gönnt
0: euch. Christoph, ich bin übrigens bestens gelaunt, weil weißt du, mit was ich hier gerade Podcast aufnehme? Mit Mandarinen, mit belgischen Mikrofon. Waffeln... Actimel, Tee und Cranberry-Saft. Ich bin hier, ich bin richtig happy. Ähm, Folgendes zur Folge am Freitag und auch zu den nächsten Folgen. Ich habe jetzt Folgendes gehört. Ich habe ein bisschen Kritik zur letzten Folge bekommen oder äh, Kommentare und Bemerkungen. Ähm, dieses Format hier wird bestehen bleiben. Es kommt sehr gut an und es macht den Leuten auch irgendwie Spaß, warum auch immer. Ähm, und die Diskussion... Äh, fanden sie auch super, von denen ich es gehört habe. Es ist nur zu lange, wenn wir Diskussionen und Fragen machen. Und somit mhm. würde ich jetzt vorschlagen, Christoph kann es jetzt abnicken, ähm, jede zweite Woche Fragen zu machen und jede andere zweite Woche Diskussionen zu machen.
1: Ich finde das sehr gut, dass wir das immer vorher nochmal besprechen, bevor wir so eine Folge beginnen um uns dann ja? wirklich auch einig zu sein in der Folge, was wir, was, was wir zusagen. Christoph, was Christoph, wir Christoph muss halt auch mal live ähm,
0: zeigen, was er kann. Was er, wie er aber reagieren kann. Ich habe
1: hab ähnliche Kritik bekommen. Also mir wurde auch gesagt, zu so jede Woche eine Diskussion sei vielleicht einfach zu viel, ähm, mhm. aber das können wir echt abwechselnd machen.
0: Sehr gut. Finde ich gut. Find ich auch dafür. Machen wir. Super, dann war das das Juppie. zum 15. November. Eine neue Folge Alte Flusen und ihr hört uns am Freitag wieder. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Tschüsseldorf.